0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chư Tường tọa, lãnh đạo trường hạ chùa giác lâm, kính thưa chư tôn đức tăng và quý phật tử. À, hôm nay chúng con xin chia sẻ đôi điều về đề tài tương lai Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại. Là một người ở trong nước Mà dám làm bàn về tương lai của Phật giáo Việt Nam ở ngoại đó Đôi lúc nó trở thành là chủ quan Nhưng với tư cách là người đã từng có được duyên mai Đến Hoa Kỳ bốn lần Mỗi lần hai tháng rưỡi Và đến Úc Châu hai lần Mỗi lần cũng với thời gian tương tự Chúng con cũng đã có được cơ hội chia sẻ Pháp Thoại ở gần 100 ngôi chùa khác nhau, thực thuộc nhiều giáo hội khác nhau. Và sau những buổi Pháp Thoại lại cũng có được cơ hội tiếp xúc với nhiều thành phần tăng ni và Phật tử khác nhau. Cho nên có được một vài cái cảm nhận và xin chia sẻ về những gì mà mình đã cảm nhận được À, xin đừng quan niệm xem những chia sẻ này là một phê phán hay là một cái bất đồng về quan điểm mà người chia sẻ chỉ đơn thuần làm công việc phân tích những diễn tiến về các hoạt động của phật giáo việt nam ở hải ngoại để mong mỏi rằng là nó có một tương lai phát triển sáng lạng đúng với tâm chỉ và mục đích phụng vụ phụ, quần sinh Mà Đức Phật đã Phó chúc cho tất cả những người con Phật nói chung Hiện tại thì tại um, Hoa Kỳ Là nơi mà có nhiều um, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thuộc nhiều giáo phái khác nhau Đang hoạt động uh, Hoa Kỳ cũng là nơi mà có người uh, Việt Nam Cư trú đông nhất so với các châu lục còn lại Sau năm 1975 cái Phong trào người Việt Nam đi dược biên Nó trở thành như là một cái hiện tượng Và nhờ vào cái hiện tượng đó mà Người Việt Nam đã có mặt khắp nơi trên thế giới Số lượng đó gần đến cả 3 triệu người thì phần lớn những người đi, trong đó có những người Phật tử hay là Tăng sĩ đó, thì rơi vào ba tình huống. Tình huống một đó là những bất đồng về chính trị. Và xem chính quyền Việt Nam trong giai đoạn đó là một cái gì đó hết sức là hà khắc. Và không chấp nhận được những nghịch cảnh như vậy cho nên đã tìm đường. Đến những thế giới tự do hơn để hoạt động các Phật sự. Đối tượng thứ hai là đối tượng không gặp được tất cả những cái thuận lợi về vấn đề hoạt động Phật Pháp. Mặc dầu không có những bất đồng về chính trị, nhưng cảm thấy là không có tương lai cho việc tu học ở trong nước. Do đó cũng trở thành là những người từ bỏ quê hương để làm đạo, ông cũng đề rất là xa xôi. Đối từ thứ ba là thuộc về vấn đề phát tâm đi truyền bá, không có cảm nhận rằng là những cái khó khăn về phía gì chính trị và kinh tế là một trở ngại duyên cho mình, mà chủ động phát tâm có mặt khắp những nơi hỗ duyên với mình để làm Phật pháp và độ sinh. Dạng thứ ba này là tương đối ít. Hai dạng đầu đó Thì chúng ta có thể so sánh nó giống như là tình trạng của một tổ ông bị vỡ Mà từ ông chúa cho đến các ông thợ Mạnh con nào lấy bài Khi có mặt ở thế giới phương Tây Với tinh cách như là một tổ ông bị vỡ đó Thì rõ ràng cái mục tiêu về hoàng pháp Độ sinh đó nó không phải là mối quan tâm hàng đầu mà là tìm đến một cái thế giới uh, có tự do, uh, có được những cái thuận lợi về kinh tế và nhiều cái thuận lợi khác để um, có thể tồn tại và phát triển và do vậy trong suốt thời gian có mặt tại um, hải ngoại đó thì lớn các ngôi chùa của Việt Nam Đầu tư vào vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng Tức là chùa, rồi tự viện Cũng như là những sinh hoạt thuộc về tâm linh và tôn giáo khác Chính vì thế mà việc đầu tư vào con đường Hoằng Pháp Và giáo dục Phật học đó, Gần như là một khoảng trống bị bỏ ngỏ rất lớn Mấy mươi năm um, kể từ uh, ngày độc lập đất nước Việt Nam đã trôi qua Nhưng uh, những cái uh, trở ngại về phương diện chính trị giữa trong và ngoài nước vẫn tiếp tục diễn ra Và những bất đồng chính trị trong đó có những bất đồng về phía của Phật giáo đó Cho đến bây giờ vẫn chưa được nguôi ngoài à, Bởi vì uh, giai đoạn sau năm 75 cho đến khoảng năm 1986 đó Giai đoạn đó thì Phật giáo rất là khó phát triển ở miền Nam Còn tại miền Bắc thì từ năm 1945 Đã gặp rất nhiều những khó khăn Cho nên khi ra đi nước ngoài trong những giai đoạn như vậy đó Thì cái ám ảnh và những ấn tượng về đất nước Việt Nam Có quá nhiều nghịch cảnh cho sự phát triển Phật giáo đó Vẫn đang còn là là nằm ở trong chiều sâu của bề mặt tâm thức cho nên một số các vị lãnh đạo giáo hội ở hải ngoại đã có khuynh hướng là đối kháng với chính thể ở trong nước và xem đây như là một trong những cái phương tiện đấu tranh để tạo ra cái quyền tự do tôn giáo và những cái quyền lợi chính trị khác do đó đã cư tuyệt và không có chủ trương trở về nước. Và trong những chủ trương đó đó thì các vị lãnh đạo này cũng đã kêu gọi vườn chúng Phật tử của mình Cũng không nên trở về Việt Nam vì theo quan điểm của những vị ấy về Việt Nam là ủng hộ cộng sản hay là thỏa hiệp với cộng sản hoặc là làm những công việc nói dài bàn tay với cộng sản. Chính vì thế mà nó dẫn đến một cái khuynh hướng tương đối là cực đoan. Tức là đặt nặng Vấn đề kháng cự với chính thể lên làm đầu Hơn là mở mang Phật giáo thông qua con đường Hoàng Pháp độ sinh hay là mở các trường Phật học Để huấn luyện các vị tăng ni trẻ xuất gia ở hải ngoại Hoặc là tạo ra một cái hệ thống giáo dục Phật học Để cho những người Phật tử hữu duyên Có thể bồi dưỡng kiến thức Phật Pháp của mình Trong một thế giới tự do để làm cho Phật giáo có thể sẵn danh và trở thành là sự lựa chọn tâm linh của quan đại quần chúng Việt Nam ở những nơi mà người Việt Nam đang cư trú. Rất nhiều người Phật tử ở hải ngoại cho đến bây giờ vẫn còn ngộ nhận rằng các Châu lục chỉ có giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Hiện nay đó thì trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại ta có khoảng 15 giáo hội khác nhau giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phát triển trong giai đoạn đầu là mạnh nhất sau năm 75 dần già cho đến bây giờ đó trở thành là một giáo hội thiểu số Để bởi vì cái khuynh hướng đấu tranh cực đoan và những cái hoài nghi rồi uh, thanh trừng nội bộ cho những nền tảng um, nếu ai không uh, đi trên con đường cực đoan đó sẽ bị loại trừ ra hết chính vì thế mà từ một cái giáo hội chiếm đại đa số ở hải ngoại bây giờ là một giáo hội có số lượng ít nhất so với các giáo hội phật giáo của cộng đồng việt nam ở các châu lục thì khuynh hướng của giáo hội thống nhất hiện nay đó là vẫn chọn con đường tử thủ và không thỏa hiệp và xem đó là cái con đường chăn chánh duy nhất để làm phật sự nhưng uh, lại rơi vào một cái bẫy giấy bụi tu mù của những uh, tôn giáo khác đặc biệt là thi chúa giáo ta biết là cái mối hiềm khích của thi chúa giáo đối với phật giáo việt nam đó nó bắt đầu vào cái phong trào đấu tranh Năm 1963 Khi mà Phật giáo nước ta nó Bị uh, Chính thể Của Tổng thống Ngô Đình Diệm Cực đoan Muốn xóa sổ Đạo Phật ra khỏi bản đồ Chính trị và tôn giáo của Việt Nam Cuối cùng đã thất bại Vì việc làm đó là phát xuất từ vô minh tha mái Và sân hận Cái phong trào đấu tranh thành công Trên nền tảng từ bi và bất bạo động của Đạo Phật đã khai sinh ra giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong giai đoạn 64 cho đến năm 1975 chỉ với 11 năm hoạt động thôi đã đóng góp rất nhiều cho phương diện giáo dục Phật giáo. Trong đó sự ra đời của trường Đại học Phật hạnh vốn được đánh giá như là cái trường Đại học tư thục gần như là có đẳng cấp ở trong khu vực chưa phải chỉ riêng ở miền Nam hay là chỉ riêng đất nước Việt Nam. Ngoài ra thì giáo hội thống nhất còn có được một cái hệ thống trường trung học bồ đề, mà điểm thành lập đầu tiên đó là chùa giác ngộ, sau đó là đến chùa học bồ đề ở Sài Gòn và mở rộng hầu như là phần lớn các tỉnh thành có sự hoạt động của Phật giáo nói chung. thì toàn bộ hệ thống giáo dục này đã chịu cho một số phận là bị ngưng hoạt động theo luật pháp và hiến pháp mới. Của nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Sau khoảng năm 80 Có một số nơi thì đến năm 84 Thì ngưng hoạt động các cách chính thức Những thành quả về vấn đề dân hóa Và các hoạt động về hoàng pháp á, Nó đã tạo ra như là một cái phong trào Chấn hương rất là mạnh Bởi vì trong giai đoạn mà đấu tranh dầu là trên tinh thần là bắt bạo đọc đi nữa thì phần lớn các tăng ni trẻ không có cơ hội để có thể tham học các trường lớp phật học một cách đến lên đến chốt vì lòng yêu phật pháp yêu đạo phật và yêu một đất nước thanh bình cho nên phần lớn tăng ni và phật thể chúng ta đã mất quá nhiều thời gian cho cái việc đòi quyền lợi chân chính về sự tồn tại và phát triển của Đạt Phật dưới sự bảo hộ của luật pháp và sự công bằng xã hội nói chung. Sau uh, năm 75 và đặc biệt là đến năm 1981 khi uh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đại chính thức không được thừa nhận và không còn được hoạt động nữa. Và đây cũng là một cái uh, uh, dấu ấn lịch sử uh, quan trọng nhất đã tạo ra những biến cố vô cùng nghiêm trọng cho sự phát triển chung của Phật giáo Việt Nam ở trong nước cũng như là ở hải ngoại. trong nước thì chúng ta thống nhất tất cả các giáo phái. Có người đánh giá sự thống nhất đó là một sự tiêu cực, có người đánh giá sự thống nhất đó là một sự tích cực. Tuy nhiên á, tích cực hay là tiêu cực thì chúng ta phải dựa vào cái bối cảnh lịch sử nơi mà nó ra đề. Về trong thời điểm đó ta không có một sự lựa chọn khác. Và sự lựa chọn này đó, cho đến bây giờ đó Nó trở thành dàn dà Định hình như là một sự tích cực Nhờ đó mà các cái chính sách Chủ trương của giáo hội toàn quốc Được các ban trị sự tỉnh hội uh, Trong 55 tỉnh thành đó uh, Tiếp ứng và phổ biến Như là một cái kế sách phát triển Cho Phật giáo nói chung Nhưng uh, trong giai đoạn mà nó được hình thành đó thì rõ ràng nó có rất nhiều vấn đề tế trị Mà việc phân tích hay là lạ mà về nó không phải là một điều hay à, Trở lại vấn đề của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở hải ngoại Chúng ta thấy là lúc đầu những đấu tranh và những đòi hỏi về vấn đề à, tạo điều kiện cho Phật giáo được phát triển đó Được xem như là chính đáng nhưng dần già đó và nhất là trong khoảng 3 năm trở lại đây đó thì những uh, nội dung mà đấu tranh thông qua các thông điệp cũng như là các cái uh, thông cáo báo chí của phòng thông tin phật giáo quốc tế do um, ông Bảo Văn Ái uh, nắm thì uh, nó đã đi theo một cái hướng cực đoan và ngày càng xa dần với bản chất của đạo Phật uh, sự kiện của giáo hội này um, đã làm <cười> cho phần lớn Tăng Ni và Phật tử Có cảm giác rằng mặc dầu chủ trương là thống nhất Nhưng nội dung và hoạt động của nó là phi thống nhất Và phá hoại cái sự thống nhất Của các cái hội đoàn Phật giáo Ở hải ngoại Nói chung và ở trong nước tôi riêng Ở hải ngoại đó Cái cách để mà người ta hạ bề lẫn nhau đó Đó là vấn đề chính trị đó Chỉ cần tặng cho bất cứ một người nào Một ngôi chùa nào Cái mũ nó cói tức là tượng trưng cho Cộng sản đó, thì chùa đó khó có thể triển được. Và tăng ni Phật tử nào bị gán vào là Cộng sản thì cũng gặp rất nhiều trở ngại trong các mối quan hệ xã hội nói chung. Vì cái cơn binh lửa của sân hận ý thức hệ chính trị trước và sau năm 75 Cộng sản và tư Bản vẫn còn là một nỗi ám ảnh đối với phần lớn quần chúng người Việt Nam tị nạn ở tại uh, Hoa Kỳ và nhiều uh, nước ở phương tây nói chung, nếu đến năm đến ngày ba mươi tháng bốn trong nước ăn mừng ngày độc lập, xác định một đất nước Việt Nam uh, có được chủ quyền khỏi Hoa Kỳ, thì ở hải ngoại rất nhiều các hội đoàn mà phần lớn gắn liền với chính thể Việt Nam cộng hòa đã từng làm cho phần trái điều đứng. Tổ chức những đại lễ gọi là lễ quốc hận Và do đó đó các phương tiện truyền thông Từ truyền hình, báo chí cho đến các hoạt động khác đó, Phần lớn là chống lại cái ngày này Và xem đó như là một cái ngày quốc nước nước Đứng từ một cách khách quan đó, Thì chúng ta không thể nói cái ngày 30 tháng 4 là mắc nước Vì đó là một ngày thống nhất đến nước Việt Nam trở thành là một vào chừng nào đó nước việt nam rơi vào tay của một ngoại bang dầu ngoại bang đó lại giúp đỡ cho việt nam hay là thôn tính việt nam thì cái đó cũng được gọi là mắt nước dưới nhiều hình thức khác nhau theo định nghĩa và theo quan điểm chung của toàn thế giới do từ những cái quan niệm đó mà phật giáo đó đã bị giấy bụi tung bù bằng những cái phương tiện và chính sách truyền thông của các đảng phái chính trị mà phần lớn là do người thì chúa giáo nắm rằng là nếu phật giáo không dấn thân vào chống cộng thì được xem là các hình thái cộng sản đang nằm dùng tại hải ngoại từ cưỡng chế tâm lý đó mà một số vị đã phải giả vờ rằng là mình chống cộng một số khác cực đoan bởi những hận thù trong quá khứ hay bởi những cái khó khăn trong quá khứ mà mình đã từng trải qua Cho nên chưa có thể nguôi ngoai được trong lòng Dẫn đến tình trạng là chống một cách rất là cực đoan. Và điều đó đã làm cho Phật giáo đi về một thiên hướng Khó có thể hòa hợp lẫn nhau trong nội bộ của các giáo phái nói chung Nhận thức được những cái đổ vỡ một cách rất là nghiêm trọng và to lớn Hòa thượng Thích Minh Tâm ở Pháp Cũng là một trong các vị lãnh tụ của giáo hội thống nhất Tại châu Âu và là Chủ tịch của Hội Thống Nhất ở tại Pháp Đã kêu gọi tất cả các giáo hội Của người Việt Nam ở Hải Ngoại Hãy vì mục đích phụng sự Phật Pháp Vì sự truyền bá những thông điệp của Đạo Phật Bỏ qua những điểm dị biệt đến với nhau Không bằng tinh thần hành chính của giáo hội Mà là bằng cái việc làm thế nào để có thể hòa hợp với nhau như nước và lửa như, như uh, sữa và nước để nhờ đó truyền um, bá đạo phật cho um, biết bao nhiêu là thế hệ việt nam đang có những nhu cầu rất là bức thiết và kể từ khi um, chủ trương của um, hòa thượng á, được đưa vào um, hiện thực thông qua tổ chức của ngài lễ về nguồn lần đầu tiên tổ chức tại canada ở chùa pháp vân thì lúc đó đã phòng thông tin phật giáo thế giới của ông võ văn ái đã lên tiếng một cách rất là nặng nề. Và sau đó là các cái thông điệp của Hòa thượng Thích Quang Độ à, thông qua giáo trị số 9 đã lỗi trừ và tái tra hết tất cả các thành viên dù là lãnh đạo cao nhất của Giáo hội thống nhất tham gia vào ngày lễ về nguồn và quy kết rằng lễ về nguồn đó là một chủ trương nói dài của cộng sản về nguồn đây được Giáo hội thống nhất cực đoan hiểu là về với cộng sản về đầu hàng đầu thú trong khi đó chủ trương của hòa thượng Thích bình Tâm về nguồn ở đây được hiểu là nguồn Phật pháp nguồn đạo Phật chứ không lấy giáo hội làm chuẩn mà lấy kinh luật luận làm nền tảng như là bản thể hành trì của tất cả mọi người đệ tử của đức Phật bao gồm tăng sĩ và người cư sĩ thì cái mâu thuẫn lớn đó đã được um, kết thúc Bằng giáo chỉ số 9 Tức là lội trừ tất cả các vị Giáo phẩm cao nhất Của thống nhất ở hải ngoại Ra khỏi giáo hội thống nhất Và kể từ ngày đó đó Thì cái sự rạn nứt của giáo hội thống nhất Đã chia thành các giáo hội thống nhất khác Giáo hội thống nhất Của Hòa Thượng Thích Quảng Độ Và ông Võ Văn Ái Và giáo hội thống nhất của Hoa Kỳ Giáo hội thống nhất của Úc Châu Giáo hội thống nhất của Pháp Giáo hội thống nhất của Đức Và nhiều giáo hội thống nhất khác nữa Điều đó đó Đối với một số <cười> Tăng và Phật tử Ở hải ngoại cho đó là một nỗi đau Khó có thể quên Nhưng đối với bản thân Của chúng con thì đó là một nỗi mừng Nhờ cái biến cố Đau lòng đó đó Mà nhiều người đã có thể ngồi lại với nhau Thấy rất rõ về cái khuynh hướng cực đoan Dưới cái sự à, à, Dẫn dắt Một cách à, ma mảnh của Võ Văn Ái Để dẫn đến một cái giáo hội Gây cái tính cách phá thống nhất Nhiều hơn Và đi ngược lại cái danh sương của giáo hội này Ngay cái thời điểm nó được thành lập vào năm 1964 Nếu giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Trước năm 75 Đóng góp cho đất nước Việt Nam Cho con người Việt Nam Cho Phật giáo Việt Nam bao nhiêu Thì cái giáo hội thống nhất Dưới bàn tay của ông Võ Văn Ái đó Đã trở thành là phá hoại bấy nhiêu và nó làm cho rất nhiều người phải đau lòng Về cái khuynh hướng bị chính trị hóa Mặc dầu lúc nào cũng lên tiếng rằng là Đây là một giáo hội dân sự không hề có chính trị Gọi là giáo hội dân sự Đó là một cái nó khống cho vui Tại vì bản chất của giáo hội này Bầu cử chỉ có hai ba người Về ba người quyết định hết toàn bộ Có người Phật tử nào được tham gia Trong tiến trình bầu cử đâu mà gọi là dân sự Gọi là giáo hội tăng sự Vẫn còn chưa đúng nghĩa phổ hộ và là giáo hội uh, dân sự và họ còn chủ trương rằng đây là một cái giáo hội truyền thống. Truyền thống là truyền thống với cái gì? Thứ nhất là nó đi ngược hoàn toàn với giáo hội thống nhất trước năm 1955. Cho nên so với truyền thống của giáo hội thống nhất nó có không xứng đáng. Và so với truyền thống của Phật giáo lại càng không xứng đáng nữa bởi vì Phật giáo là chủ trương truyền bá chánh pháp tức là dhamma và truyền bá đạo đức tức là vinaya cho tất cả mọi thành phần và xem cái thuận hay là nghịch trong các hoàn cảnh với những bối cảnh khác nhau đó là những cái mà chúng ta cần phải vượt qua chứ phải chờ khi nào đủ thuận duyên mới là phật sự khi nghịch duyên á thì chỉ có biết chống đối mà thôi và cái khuyên hướng của giáo hội thống nhất dưới uh, sự dượt dây của ông võng Ngái gần như là không hề đề cập đến vấn đề hoàn pháp lợi sinh và bất cứ ai không chống cộng thì được quy kết chụp mũ là Cộng sản Từ đó dẫn đến một sự nghi kỵ rất là lớn Giữa những người con Phật với nhau Những năm trước khi Hòa Thượng Thanh Từ Sang thuyết pháp tại Hoa Kỳ Thì giáo hội thống nhất này Không phải là toàn bộ giáo hội mà Một số vị cực đoan Đã đứng ra biểu tình chống đối rất là mạnh Trong khi đó Hòa Thượng Thanh Từ Trong nước và Hòa Đức Ai cũng đều biết là cái người không hề tham gia Giáo hội trước năm 75, mặc dù là đệ tử lớn của hòa thượng Thị Hoa, viện trưởng viện Hóa đạo, nhưng hòa thượng Thanh Từ cũng là người không tham gia với giáo hội thống nhất. Sau năm 75, hòa thượng Thanh Từ cũng không hề tham gia với giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng đi về pháp môn và đây là pháp môn thiền. ấy thế mà ra hải ngoại thì hòa thượng được xem là đại cộng sản, là tay sai cho cộng sản, vì rất nhiều người ở hải ngoại suy nghĩ lập luận một cách rất thiện cận rằng tại sao hòa thượng thích truyền quang hòa thượng thích quảng độ nhiều vị khác của giáo hội thống nhất bị quản thúc bị cầm tù trong khi đó hòa thượng thích thanh tự lại có thể gọi là, dẫn dưng đi đây đó thiếu pháp giảng kinh thành lập các tự viện ở trong nước như vậy nếu không phải là cộng sản thì làm sao được cộng sản ưu đại đến thế lý luận có vẻ rất logic nhưng hoàn toàn phi chân lý rất nhiều người sai lầm đánh đồng logic với chân lý Logic là logic Chân lý là chân lý Có những chân lý phát xuất từ logic Nhưng có những chân lý Hoàn toàn độc lập với logic Do đó Chúng ta thấy rất rõ Việc kháng cự lại Với chế độ hiện hành Theo quy định của hiến pháp Là một tội phạm Ai kháng cự với hiến pháp Và với các hoạt động của chính phủ Thì có thể bị cầm tù Hoặc quản thúc dưới hình thức khác nhau còn ai không kháng cự thì không bị rơi vào những hoàn cảnh như thế cho nên không thể nói những người không kháng cự không bị quy tội trách nhiệm hình sự là những người theo cộng sản được phật giáo khuyên chúng ta là làm đạo độc lập với các hình thái chính trị dưới biến cố chính trị nào với hoàn cảnh gì ta vẫn phải tiếp tục làm các phật sự mà không cần phải là lực lượng đối đầu với các chính thể trong các bản kinh từ cái kinh điển đại thừa cho đến kinh điển Nikaya cho đến kinh điển A Hàm không có bản kinh nào Đức Phật khuyên dạy hay khích lệ chúng ta phải đối đầu kháng cự lại với một chính thể. trong khi đó chủ trương uh, giáo hội thống nhất dưới sự dứt um, dây của ông gian Ái thì quy kết ai không chống cộng được hiểu là cộng sản. Rất nhiều người um, có mặt ở hải ngoại Phần lớn đi từ con đường bắt mạng chính trị Thì dễ dàng tiếp ứng với những hoàn điểm như thế Mà các phương tiện truyền thông ở hải ngoại Phần lớn là do thiên chủ giáo nắm Cho nên họ chỉ cần giấy bụi tốt mù Là có thể làm cho tăng ni Phật tử chúng ta quan mang, nhào vào Như là những con thiêu thân Chui đầu vào lửa Và cuối cùng là Phật giáo chết dần chết mòn Dưới cái nhìn hạt Hành trì của nhiều Phật tử Rất là tha thiết Có muốn có được các trung tâm tự học Thì hầu như giáo hội thống nhất là không quan tâm đến vấn đề này Càng làm cho giáo hội thống nhất Và những người đi theo giáo hội thống nhất Chống lại với chính thể bao nhiêu Thì cái mặt cảm và thành kiến Giữa chính thể trong nước và với Đạo Phật Nó tăng trưởng bấy nhiêu Và đó là một sự tổn thất cho Phật giáo Và như ông thi chư giáo Ở hải ngoại sẽ đắc lệ hoàn toàn ta thấy khuynh hướng của Vatican và giáo hội thì giáo giáo trong nước rất là khô quát. Một mặt vẫn cho phép một số các vị linh mục và các giáo dân chống đối là chính thể và nhân vật nổi cộng nhất là linh mục quỷ văn lý trong giai đoạn hiện tại. Trước đây còn có những linh mục khác. Nhưng mặt khác thì hội đồng giám mục Việt Nam là bắt tay về nhiều phương diện về chính thể trong nước để vận động thiết lập Ban giao với vatican mà trong vài năm trở lại đây đó thì chính thể việt nam đang nhường bộ để có thể xem xét cái việc ban giao đó có nên hay là không thủ tướng việt nam đã đến thăm viếng vatican nhiều phái đoàn trong đó có phái đoàn của bộ ngoại giao và ban tổ chức chính phủ cũng đã từng thăm viếng vatican cho thấy việc mà giấy uh, bù tu bù bên ngoài Vốn được xem như là một chính sách Để cho hội đồng giám mục Và Vatican Tư Tăng có cơ hội Làm việc với chính thể Việt Nam Và thiết lập ngoại giao như thế Là cực kỳ có lại Cho tôn tôn giáo này là Bởi vì chúng ta quá biết Sự có mặt của thi chúa giáo Tại Việt Nam đi bằng con đường Gắn liền với dấu dài Xâm lược thực dân của Pháp Mà không chỉ thế Bất cứ nơi nào ở các nước thuộc địa có sự cai trị của những đ... chính sách thuộc địa thì đều gắn liền với dấu dài của thi chủ giáo và như vậy chủ nghĩa thuộc địa và thi chủ giáo là có mặt song hành khắp năm châu và bốn bể sách vở do các vị tổng giám mục, giám mục, hồng y, các linh mục, các nhà thạc học những nhà nghiên cứu lịch sử đã công bố bằng tiếng anh và tiếng pháp không dưới một ngàn quyển khác nhau giao điểm trong rất nhiều năm qua đã công bố những tài liệu này bằng cách là dịch lại nguyên văn và viết phân tích để cho ta thấy hết tất cả lịch sử truyền đạo từ cái mặc cảm gắn liền với dấu dài xâm lược đó mà việc thành lập ra một giáo hội thi chúa giáo yêu nước đó, nó trở thành như là một chính sách rất là khôn ngoan để xóa đi cái quá khứ Và làm cho đất nước Việt Nam nhìn nhận Thì giáo ở mức độ tích cực hơn Trong khi đó trong giai đoạn đầu đó, Khi thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam Thì chúng ta cũng có Cái ban vận động yêu nước Đối với hai tôn giáo Có bản chất khác nhau Đạo Phật là đồng hành với dân tộc mấy nghìn năm lịch sử Và thi Chúa giáo là đi ngược lại với dân tộc Xâm lân dân tộc Và bán đứng dân tộc Thì cái việc mà thành lập ra Danh xưng lệ yêu nước Giữa hai giáo hội này đó Nó chỉ có lệ cho thi chú giáo Và nó bắt lệ cho đạo Phật Thì đạo Phật chưa từng đi ngược lại dân tộc Và đạo Phật có cái học thuyết là tứ ân Trong đó ơn tổ quốc Tức là chủ nghĩa yêu nước và dân tộc Được xem là mối quan tâm hàng đầu Của Tăng Ni và Phật tử Cho nên khi thành lập ra một cái Phong trào vận động giáo hội yêu nước đó Thì làm cho thi chú giáo ở hải ngoại Dễ dàng chụp vào đó như là một cái cơ sở Để kháng cự lợi phật giáo chúng ta và nó gây ra một cái mối hiểm khích rất là lớn nếu ai không chống cộng thì cái đó được xem là cộng sản mặc cảm và sợ hãi với những cái vu khống như thế cho nên ở hải ngoại phần lớn các ngôi chùa của chúng ta phải treo lá cờ của chính thể Việt Nam cộng hòa trong khi đó không có một ngôi nhà thờ nào của thiên chúa giáo của tinh lành treo lá cờ đó chỉ cần so sánh nhỏ như thế thôi chúng ta ta thấy là ta rơi vào bẫy của thiên chúa giáo một cách hết sức là nghiêm trọng ở trong nước chỉ có những ngày quốc khánh ngày độc lập theo hiến pháp các ngôi chùa phải treo cờ như là các tư gia trong những ngày còn lại có ai bị bắt buộc là treo cờ đâu trong khi đó sống ở trong thế giới tự do và vinh danh tự do mà nhiều ngôi chùa Của Phật giáo Việt Nam Lại không dám hưởng được cái tự do đó Là phải sợ những cái cuộc tấn công Của phía thi chúa giáo Và các đảng phái chính trị đối lập Với đảng phái cộng sản ở trong nước Lại phải treo cờ của một chính thể Đã từng muốn nỗ lực Hạ bệ và xóa sổ Phật giáo Việt Nam Điều đó Đối với một số người lãnh đạo Của giáo hội thống nhất cực đoan là một niềm vinh dự Nhưng đối với chúng tôi Nó là một sự sỉ dục rất lớn Do đó giáo hội này Với cái giáo chỉ số 9 đó, Đã làm tan rã Như là một con cua Nghĩ rằng là chặt đứt hết các cái càng của nó Nó có thể mọc ra những cái càng mới Nhưng đây là một chính sách sai lầm. Từ cái giáo chỉ số 9 Gắn liền với cái việc lo sợ Rằng là ở trong nước uh, Hòa thượng thích tuệ sĩ tẩy chay khỏi giáo hội thống nhất để tìm một cái vị thế mới lãnh đạo cho giáo hội này và ngoài nước với hình ảnh của giáo sư lê mạnh thác như là cánh tay nói dài của thầy thích tài sỹ thông qua đại lễ phật đảng và nhóm thân hữu già lam ông võ văn ái quá lo sợ cho nên đã có những chính sách cực kỳ sai lầm Tức là tẩy chay hết tất cả những người có công nhất trung thành nhất với giáo hội thống nhất ra khỏi giáo hội này và kết quả là giáo hội thống nhất đang trên cái đà giải chết Mặc dù ở các châu lục thì các vị hòa thượng vẫn tiếp tục thành lập ra một giáo hội thống nhất riêng. Cái dần mạng mà số phận của giáo hội thống nhất này vào những năm tháng đầu tiên nó thành lập. Nó cũng bị phân hóa thành hai giáo hội là khói ân quan và khói việt đấu quốc tự. Bây giờ ở hải ngoại trước đây đó thì tại Úc Châu nó cũng đã phân hóa thành hai giáo hội thống nhất. Bây giờ giáo hội thống nhất của ông Võ Ngái thì lại phân hóa ra thêm một giáo hội thống nhất nữa. Như vậy tại Úc Châu có tối thiểu là ba giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Còn ở Mỹ và nhiều quốc gia khác là có hai giáo hội thống nhất. Âu cũng là cái số phận công nghiệp của những người con Phật Việt Nam. Cho nên dẫn đến rất nhiều cái biến cố mà làm cho chúng ta hai gì? Đầu tư vào vấn đề hoằng pháp, giáo dục, văn hóa, từ thiện để mở mang ánh sáng tâm linh của đạo Phật cho biết bao nhiêu người được lợi lạc thì giáo hội này trong thời gian qua quá đầu tư nhiều đến mức là không cần thiết để dẫn đến những sự phá vỡ cái sự hòa hợp của tăng đoàn nói chung. khi chúng tôi nói những điều như thế này đó thì có thể là một số người không có thiện cảm sẽ quy kết rằng là à, là cộng sản là tay sai là cái tay nói dài chuyện đó là chuyện tùy theo nhận được của họ còn đây việc chúng con nhận xét là nhận xét một cách khách quan và chỉ phản ánh từ cái cái nhìn Là làm sao để cho bản thể Hòa hợp Theo chủ sướng Và những lời dạy của Đức Phật Trong các kinh điển các Được tôn trọng ở mức độ cao nhất Và con được Hoằng pháp lệ sinh Phải được xem là tông chỉ Và mối quan tâm hào Chứ không phải là các hoạt động Gắn liền với chính sự Mà cứ nhân danh là Phật giáo Rồi cuối cùng làm cho biết bao nhiêu người Hiểu sai về Đạo Phật Là một đạo hiếu chiến ta có quyền đọc hỏi nhà nước thay đổi chính sách này chính sách nọ. Nhưng việc thay đổi hay không nó thuộc về cái quan điểm của cái đảng cai trị và lãnh đạo. Ta không thể nào can thiệp một cách trực tiếp được. thời đại của Đức Phật, Đức Phật cũng có rất nhiều điều thấy các chính thể của 16 nước liên bang là không phù hợp với phát triển. Đức Phật cũng từng can thiệp vào các chính thể đó. Đức Phật dạy hình của một vị vua chăng chính một vị vua lý tưởng được gọi là chuyển lên thánh vương, mười vương cấp như là một cái nghệ thuật quản trị một quốc gia, chân chính để cho tất cả một người dân được phát triển, xã hội được dân chủ công bằng phát triển tốt. Còn các chính thể, các vị cầm cân để mà có theo Đức Phật không, chuyện hoàn toàn khác. Ngay cả A xà thế, Quy Phật mà có nghe theo Đức Phật đâu, ông vẫn cắt quân đi đánh nước này nước nọ cơ mà. Và ngay cả ông thôn tính luôn vua Ba Tư này Và nhiều vị vua đã đệ tử Đức Phật vẫn còn đem vua đánh chỗ này chỗ nào. Đức Phật vẫn trở thành là bất lực hoàn toàn trước những thế lực chính trị như thế. Ngay cả đối với trong nội bộ gia tộc của Đức Phật. Việc vua Tỳ Lô Ly vì ôm có mối hận thù, dòng họ thích ca, gọi là chơi trác. Với uh, vua Ba Tư Nạt Tức là cha ruột của mình Mà Tì Lưu Ly Đã vô hiệu quá Xó ngôi vua Ba Tư Nạt Để đem quân bình phạt Giết hết tất cả dân tộc Của dòng họ Thích Ca Đức Phật đã nhiều lần can gián Và Ngài cũng hoàn toàn bị thất bại cơ mà Cho nên đó, Đối với vấn đề chính trị Nó thuộc về các đảng phái Nó thuộc về cái cộng nghiệp của một giai đoạn Của một dân tộc Là những nhà tâm linh, ta được khích lệ, có những lời khích lệ đối với những chính sách tốt, những góp ý chân thành với những chính sách sai, còn việc tiếp nhận nó, sử dụng nó hay không là chuyện hoàn toàn khác. Đừng vì cái nhiệt tình đó mà ta trở thành là một lực lượng đối kháng về chính trị mà cứ nhân danh là một giáo hội dân sự thì không nên thế hiện nay thì cái bế tắc của giáo hội tâm Nhất đang nằm ở chỗ này Và rất nhiều người thấy được như thế nhưng ngại không dám nói Vì nói sẽ bị dễ dàng quy kết là cái người nói tai, hợp tác, tai sai với Cộng sản Thì rất khó hoạt động về các Phật sự Chúng con đã từng bị gắn gắn kết là Cộng sản rồi Bây giờ có gắn thêm một một cái Cộng sản nữa là mua cái Cộng sản nữa thì cũng chừng đó mà thôi Cho nên cũng không có gì để sợ phải mất nữa hết đó. Và cứ nói một cách rất là mạnh dạng từ cái thiện chí của mình Với cái nhận thức tính trách nhiệm cao nhất về những lời nói của mình Về dựa trên tinh thần của kinh điển Dựa trên tinh thần của luật Để có thể nói Mà không sợ bất kỳ một quả báo nào Rằng là cái khuyên hướng của giáo hội thống nhất Dưới sự lèo lái uh, Và giật dây của ông Võ Văn Ái Là hoàn toàn đi ngược lại với truyền thống uh, của Đà Phật chú con không hề nói đến các giáo hội thống nhất khác mà chỉ nói đến cái hình thái thống nhất Dưới cái uh, sự dược dây của ông ấy Là hoàn toàn trái với Đạo Phật mà thôi qua ra thì Những uh, giáo hội phát triển khác Ví dụ như là um, Tổng hội Phật giáo Việt Nam Của Hòa Thượng Thích Mạng Giác Cũng là một trong những vị lãnh đạo cao cấp của giáo hội thống nhất Với cái cấp là vụ trưởng Và sau khi có mặt ở hệ ngoại ấy, Thì Hòa Thượng đã tách rời ra khỏi giáo hội thống nhất Và um, để tổng hội Pháp giáo Việt Nam này đã hoạt động đi theo khuynh hướng của tỉnh Đạo Tông. À, nói kết các um, vị tăng sĩ có tài. Mà hiện nay ba vị lỗi lạc nhất trong giáo hội này đó là Hòa Thượng Thích Tịnh Từ, Hòa Thượng Thích Minh Đạt, Hòa Thượng um, uh, Thích Nguyên Hạnh. Là những người nỗ lực giảng kinh thiếu Pháp. Và cũng được xem là ba vị Pháp sư lỗi lạc nhất của Phật giáo Việt Nam ở hai ngoài nói chung và ở Hoa Kỳ nói riêng. Thì cái khuynh hướng của giáo hội này đó Truyền bá thông qua tạp chí Thông qua các cái lễ hội Thông qua các cái tổ chức khóa tu Thông qua các khóa ăn cư kiết hạ Và tổ chức bồ uh, bố tác uh, Di truyền Cứ mỗi một kỳ bồ tát đó, tổ chức ở chùa A Luân lưu, luân phiên ở những cái chùa khác Chúng còn cho rằng là Cái sinh hoạt của giáo hội này đó Là rất ấn tượng Và nó là cái nhịp cầu để nối kết sự hòa hợp giữa các tăng sĩ bất kỳ là xuất phát hay là đang sinh hoạt trong bất kỳ một giáo hội nào và các hoạt động tại chùa phật giáo việt nam của hòa thượng thích duyên hạnh được xem là thịnh nhất gì ở trên toàn cầu so với cộng đồng phật giáo việt nam và là mạnh nhất ở tại hoa kỳ trong giai đoạn hiện nay đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng bản giờ hòa thượng mãn giác đã qua đời gần uh, hai năm nhưng cái tinh thần và sinh hoạt của tổng hòa hội việt nam vẫn tiếp tục diễn ra trên uh, tinh thần của hòa hợp và đoàn kết giáo hội thứ qua là giáo hội uh, liên sơ phật giáo thế giới do hòa thượng uh, thích huyền vi sáng lập đã có một cái chỗ đứng khá lớn trên uh, phương pháp thành trì của tịnh độ tâm thì giáo hội này uh, hiện nay là chiếm gần như là một phần tư tổng số các chùa người Việt Nam ở hải ngoại, đó là một giáo hội đặc nặng về vấn đề hoàng pháp và hoạt động các phật sự, không tham gia các hình thái chính trị, không chống đối các chính thể và cứ lặng lẽ làm và nhờ đó đó mà sự lan truyền của nó hiện nay đó là có mặt ở khắp các châu lục, đó là một cái dấu hiệu của rất là mừng. Mặc dù hiện nay hòa thượng nó viên tịch thì hoạt động của nó với sự lãnh đạo của hòa thượng thích tịnh hạnh cho hoạt động toàn cầu và nhiều vị um, tôn túc khác của giáo hội này đó đã làm cho giáo hội này vẫn đứng vững ngay khi mà hòa thượng nguyễn di uh, còn uh, sinh tiền giáo hội thứ tư là giáo hội tăng già khắc sĩ thế giới do hòa thượng thích uh, giác nhiên đứng uh, làm mà pháp chủ thì các hoạt động của giáo hội tăng già khắc sĩ thế giới thì lúc đầu cũng có khuynh hướng là chống như bây giờ đó thì đã hoàn toàn ngưng các hoạt động đó vì hòa thượng và một số lãnh đạo cao cấp nhất của giáo hội tăng giả khắc sĩ hải ngoại này đó cũng bị chụp mũ là cộng sản nói chung ai ngừng chống hoặc là ai giảm đi các hoạt động chống đối cộng sản thì được xem là cộng sản hết và giáo hội này hiện nay phát triển khá mạnh và có một cái số lượng các ngôi chùa chiếm khoảng là một phần sáu trong cộng đồng Phật giáo toàn cầu Đối với những người Việt Nam ở hải ngoại Và các ngôi chùa này chủ trương à, à, tương đối là Dung Hòa. nhờ đó, đó mà quần chúng đã đến sinh hoạt tương đối là ngày càng nhiều cũng như là sự phát triển của nó ở trong nước. Giáo hội khác là dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Tâm Châu và hòa thượng được tôn vinh làm hội chủ thương thủ của giáo hội này trên khắp toàn cầu tuy nhiên thì cái số lượng các ngôi chùa thành viên nó phần lớn là giới hạn ở trong các vị thuộc về miền bắc và số lượng của nó là không nhiều lắm và cũng có khuynh hướng là chống cầu quyết liệt và cực đoan cho nên sự mở mang của nó đó so với các giáo hội đi về quân hướng chuyên tu đó, là không mạnh và không nhiều ngoài ra còn có một số giáo hội khác của uh, Chư Tôn Đức Bắc Tông còn uh, đối với uh, uh, những cái tổ chức Phật giáo không thuộc về hành chính giáo hội nhưng thuộc về Pháp môn Tu đó, thì mạnh nhất hiện nay đó là uh, hệ thống thiền tông của Hòa Thượng Thanh Từ có mặt ở khắp các châu lục và các ngôi chùa của hòa thượng thích thanh từ sáng lập hầu như không có ngôi chùa nào thiếu nợ sau khi khánh thành đây là một cái điểm đặc biệt mà chưa có giáo hội nào thuộc người việt nam hay là cộng đồng việt nam nào trên thế giới có thể làm được như vậy vì chủ trương chuyên tu khôi phục lại phật giáo đề trăng mà quần chúng phật tử ở hai ngoại đã hưởng ứng một cách rất là nồng nhiệt vì đây Là cái điểm làm cho rất nhiều người hướng tâm về Vì đã từ lâu họ mong mỏi có những cái tổ chức chuyên tu Có những cái giáo hội chuyên tu Để đáp ứng cái nhu cầu quá thiếu thốn về đời sống tinh thần và tâm linh của quần chúng Mà họ đã không tìm thấy được ở phần lớn các ngôi chùa Của Cộng đồng Việt Nam dưới chủ trương của hình chính giáo hội Cho nên dân già đã làm cho rất nhiều Phật tử chán nản, xa lánh và có một số người thì quay về đất nước Việt Nam để tham dự cái khóa tu, một số thì ở lại Vì những khóa tu thuộc các ngôi chùa của Thiền Tông do Thầy sư Thích Thanh Từ sáng lập. Và các Phật tử tu theo các ngôi chùa, thiền viện của Thầy sư Thanh Từ cũng đều là những người có tinh thần biệt lập với chính trị. Không tham gia chính trị, không kháng đối chính trị, chỉ là chuyên tu để hướng đến con đường giải thoát mà thôi đó là một dấu hiệu vô cùng tích cực. Bên cạnh đó thì còn có một cái khuynh hướng hành trì khác của về thiền do hòa thượng thích Di luật à, sáng lập từ năm 1988 và rất tiếc là hòa thượng đã qua đời cách đây vài năm do tai nạn giao thông. Cái phong trào này mặc dầu nó không lan rộng về phương diện quần chúng nhưng nó tạo được một cái cơ sở tham khảo về cái một phương pháp thực tập à, buông bỏ hết tất cả mọi dướng mặt của cuộc đề để hướng đến à, cái à, việc khai sáng tâm trở về với chương tâm thường trú thể tánh Tịnh binh và nó cũng đã thu hút được một cái lượng các phật tử tri thức của cộng đồng việt nam ở hải ngoại hành trì và thực tập theo một hoạt động về tịnh độ tông khá mạnh hiện nay đó là dưới ảnh hưởng của Hòa Thượng Thích Ngộ Không Và hoạt động này hiện nay thì có thầy à, à, Hòa Thượng Tịnh Không, có thầy Ngộ Không là đệ tử Thầy là một người Việt Nam mặc dù xuất gia Chỉ trong vòng à, 10 năm trở lại đây Ở Úc Trong Nhưng là có một cái ảnh hưởng từ đó là khá lớn Nhờ cái ảnh hưởng của Hòa Thượng Tịnh Không à, Người Đài Loan Mà các hoạt động tổ chức các khóa tu về tịnh Đồ Tông à, Tây Phương đó đã trở thành là một sự lựa chọn tâm linh khá ấn tượng ở phần lớn những người Phật tử ở hải ngoại. Sẽ vì cái phong trào Tình Đồ Tông này để được mạnh đó là nhờ vào cái ảnh hưởng của Tình Đồ Tông ở chùa Hoàng Pháp ở Việt Nam, mà những người đó không thể nào trở về tham gia trực tiếp, tham dự trực tiếp những khóa tu do lý do kinh tế, do lý do thời gian, do lý do công việc, thì họ tham dự ở bất cứ một ngôi chùa nào có tổ chức chuyên tu như là cái khuynh hướng của Tịnh Độ Tông Tây Phương của hòa thượng Tịnh Không. Thì Như vậy đó thì tóm lại đó trên 12 các giáo hội và các khuynh hướng hành trì của cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hai ngoại thì ta thấy nó chỉ làm hai nhóm chính, một nhóm là đi về hành chánh giáo hội và một nhóm là đi về pháp môn. thì các ngôi chùa và các giáo hội đi về hành chánh á, Ta thấy là cái sự phát triển của nó chỉ đáp ứng được một phần thiểu số những người cực đoan có những cái khuynh hướng chống đối với chính thể Việt Nam hiện tại và có một cái hướng là uh, chống đối bất cứ một vị hòa thượng nào ni trưởng nào thượng tọa ni sư đại đức tăng ni và Phật tử nào không có khuynh hướng chống gầm đều bị liệt vào là cho trách cộng sản. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là quơ được có nắm. Vẫn có rất nhiều các vị lãnh đạo trong các giáo hội thống nhất, trong các giáo hội khác, không có cái nhìn cực đoan, có cái nhìn dung thông. Cho nên tạo điều kiện cho tăng ni, xuất thân từ Việt Nam sang Hoa Kỳ hoặc là các nước khác. Có cơ hội thuận lợi thiếu pháp, giảng kinh, mở các khóa tu, vận động xây chùa, về từ thiện, phát triển cho các Phật sự ở Việt Nam đó là những sự ủng hộ công khai hoặc có nên là thầm lặng một cách rất là đáng trân trọng và quý báu nhờ đó mà sự giao lưu giữa trong nước và nước ngoài với nhiều cái sức ép khác nhau của nhiều cái sự chống đối khác nhau vẫn được nghiễm nhiên diễn ra trong phần lớn các ngôi chùa này cho nên chúng ta thấy là bên cạnh một số các phần tử cực đoan ở trong các giáo hội của phật giáo vẫn còn có rất nhiều người mà rất may mắn thay đại đa số là những con người thoáng rộng có tầm nhìn xa có hiểu biết thoáng có tâm rộng lượng có tinh thần vô ngã có trái tim vị tha và có một cái nhìn làm sao để nối kết trong và ngoài nước để phát triển cho phật giáo việt nam nói chung theo chúng con á thì cái việc mà phát triển tinh thần của giáo hội dưới hình thức tôn vinh phật pháp có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều dưới hình thức là tôn vinh một giáo hội giáo hội là tạm thời nó ra đời trong những bối cảnh lịch sử khác nhau nhưng phật giáo là muôn đề giáo hội có thể đi đúng tâm chỉ của đạo phật nhưng cũng không loại trừ khả năng là đi sai với tâm chỉ của đạo phật do đó theo chúng con phụng sự cho phật pháp là có giá trị tốt Phụng sự cho giáo hội Chỉ có giá trị tốt Khi mà giáo hội đó Là đi đúng tinh thần của Đạo Phật Còn nếu giáo hội đó Với sự lèo lái của một bất cứ một nhân vật nào Dù là với một danh xưng nào Nếu không đúng tinh thần của Đạo Phật Thì cũng không nên Vì thế mà mù quáng mà tin theo Vì Đạo Phật đã từng dạy chúng ta Là không nên vội tin Bất cứ một điều gì Chỉ vì điều đó Được thầy của mình ba bởi vì Đức Phật đã nhìn thấy rất rõ có rất nhiều người có thần tượng cá nhân dẫn đến một cái chủ nghĩa cá nhân và thân tự một người nào đó mà đi theo mà không lấy đạo Phật làm tâm chỉ thì có thể rơi vào cái tình trạng nếu nếuông chỉ đó sai lầm thì toàn bộ con người đi theo đó là mất hết các ý nghĩa của sự hành trì và tu tập do đó việc phát triển Phật giáo ở hải ngoại hay là ở trong nước thầy chúng con nên dựa theo tinh thần của Pháp môn Ta có rất nhiều pháp môn trong truyền thống Pháp môn Thiền Vipassana Pháp môn Thiền tứ Niệm xứ, Pháp môn Thiền Công Án Pháp môn Thiền Thội Đầu Hay là Pháp môn Thiền Mới Kiểu gì cũng được Miễn là phản ánh được Trung thành được với Pháp môn Hành Trịnh Phật Giáo Thì điều có giá trị này lạc Cho người Phật tử Hoặc ta có thể chủ trương Theo tịnh độ Tây Phương Lấy việc vãng sanh làm chính Hay là tịnh độ nhân gian Lấy việc vãng san thiết lập tịnh độ hiện tại làm chính hoặc là tịnh độ thông qua giáo dục hoằng pháp lễ sinh với nhiều thứ khác nhau. Thì tông chỉ nào miễn đi đúng với truyền thống của đạo Phật vẫn được xem là một sự đáng khích lệ để hành trì. Hoặc ta có thể đi theo mặt tông hay là đi theo pháp hoa tông, tam luận tông, hoa nghiêm tông hay bất kỳ một tông phái nào đã từng có trong chiều dài phát triển của đạo Phật để làm cho Phật giáo ngày càng được phát triển. Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao nói chung là những tăng ni của trung quốc tị nạn với chính thể cộng sản của trung cộng sau khi có mặt ở những nơi này đã không có nỗ lực chống đối chính thể mà phát triển dưới hình thức là pháp môn cho nên cũng mấy chục năm giống như phật giáo việt nam cộng đồng phật giáo việt nam ở hải ngoại ấy thế mà họ đã vương vai và phát triển một cách rất là đáng trân trọng dước trội phật giáo việt nam ở hải ngoại của chúng ta gấp nhiều lần đây là một mô hình mà chúng ta nên tham khảo. Cái mô hình mà ấn tượng nhất, rất tiếc là không có thời gian để trình bày là mô hình của Thiền sư nhất Hạnh đã hòa nhập được với cộng đồng quốc tế, thiếu pháp giảng kinh bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và dịch ra nhiều ngôn ngữ. Và cái phương pháp hành trì là rất là dễ hiểu, đáp ứng được cái nhu cầu của quảng đại quân chúng ở xã hội phương Tây. Lấy cái đình dân hóa bản địa là một công cụ để truyền bá Phật Pháp cho đến là người phương tây đến với thiền sư nhất hạnh nhiều chỉ đứng sau đức đạt lai đạt ma mà thôi rất tiếc là giáo hội thống nhất ở hải ngoại tẩy chay thiền sư nhất hạnh cũng là vốn là một trong những vị lãnh đạo của giáo hội thống nhất có tâm phúc và tình của trước năm mươi năm nhưng nếu như giáo hội thống nhất tham khảo mô hình của thiền sư nhất hạnh không nên giới hạn việc truyền bá cho cộng đồng người việt nam vì như thế là giới hạn mà phải mở rộng cánh cửa phật pháp cho cộng đồng người nước ngoài bằng cách là sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh làm chuẩn và phải cấp tiến các phương pháp hành đạo thì ta mới có thể trở thành là sự lựa chọn tâm linh mới hiện nay đến phần lớn các ngôi chùa của Việt Nam ở hải ngoại đi về khuynh hướng tịnh độ tông cho nên là không đáp ứng được cái nhu cầu của phương Tây vì phương Tây đó thì họ đã từng có quá nhiều sự hứa hẹn của thiên đường và bây giờ họ đã ngán ngẩm và do đó là những cái phương pháp thiết thực hiện tại nó trở thành là một sự lựa chọn mới à, rất là mong tất cả chúng ta cùng tham khảo thêm về phương pháp à, thực tập và hành trì của làng mai để thấy được cái việc mà tiếp ứng văn hóa đó sẽ là một sự lựa chọn dẫn đến sự thành công trong vấn đề hoàn pháp lễ sinh ở hải ngoại nói chung kính chúc à, chư Tùng đức được an lành và rất mong đó, cái việc à, chia sẻ ngày hôm nay đó không nên như là một cái cớ bị quy kết chụp mũ như là những người tay sai hay là truyền bá cho cộng sản mà đây nó chỉ phát sức từ một tấm lòng à, thao thức cho sự truyền bá phật pháp nói chung à, trình bày những điều có thể là lề thật mắc <cười> lòng có thể là rất là khó nghe nhưng là rất mong tất cả chúng ta cùng mà quan hỷ à, chia sẻ với nhau với một cái tinh thần hết sức là cởi mở và bất cứ ai À, bắt đầu với những cái điều uh, vừa được trình bày ngày hôm nay của chúng con đó thì uh, uh, xin uh, uh, có thể mạnh dạng uh, trao đổi qua các uh, phương tiện truyền thông hay là website hay là email hay là diễn đàn hay là các uh, băng pháp thoại trên cái tinh thần tôn trọng hiểu biết lẫn nhau để chúng ta tìm ra một cái lối thoát cho Phật giáo Việt Nam ở hai ngoại. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.